0: 零三七，现存的西夏文文献，西夏王朝的存在与西夏文的使用，引起了西方及沙俄等国探险家的兴趣。当清朝末年统治者内外交困、不遑他顾时，西方与沙俄的探险家便蠢蠢欲动了。沙皇俄国离我国最近，因而捷足先登。一九零八年，沙俄皇家地理学会派出了以科兹洛夫为队长的蒙古四川探险队来我国探险。其实是来劫掠文物，清政府自顾不暇，无力干预，只好听之任之。当年三月，科兹洛夫一行来到了黑水城，想必他们在出发之前已经搜集到了有关黑水城的传说。据说黑水城曾是西夏的都城，一位绰号黑将军的君主在与中原争霸时，在这里进行过一次异常壮烈的战斗，后来败北身亡。这里遗留有价值连城的宝藏。科兹洛夫在黑水城进行了发掘。次年五月，当他们从西藏东部返回时，又到了哈拉浩特，再一次进行了疯狂发掘。虽然没有找到珍宝，但却在城外的一座塔内发现了一大批西夏文文献，其中既有课本，又有写本，既有大量的佛经，又有多种多样的世俗文献，甚至还有汉文。回鹘文、蒙文、叙利亚文、突厥文文献，这批文献运回彼得堡后，编了八千多个编号，书籍多达两千册，为研究西夏文和西夏的历史、宗教提供了一批鲜为人知的资料。科兹洛夫的冒险成功，使西方的探险家垂涎三尺，英国的斯坦因、法国的伯希和也先后来过黑水城，获得了不少西夏文物。但数量不及科兹洛夫，且显得零散。黑水城西夏文献的出土引起了国内外学者的瞩目。在这之后，另一批西夏文文献陆续被发现，如一九一七年宁夏灵武知县于鼎明修成时发现的西夏文佛经，新中国成立初甘肃省天梯山石窟发现的西夏文佛经残页，一九七二年甘肃武威小西沟县山洞中发现的西夏文文献。二十世纪七十年代初，宁夏银川贺兰山麓西夏陵园中出土的西夏文残碑块；西安文物管理处收集到的西夏文泥金字《净光明最胜王经》《大般若波罗蜜多经》等。这些西夏文文献数量不多，且多系断简残编，但门类较多。最值得一提的是，一九九一年，考古工作者从位于贺兰山腹地被不法分子炸毁的西夏古塔中找到的多达十万字的西夏文佛经《吉祥便质口和本序，这可能是新中国成立后出土数量最大的一次。该经卷用木活字印刷，保存至今的西夏文文献可用“品种多、内容全、价值高”九个字来概括。史金波先生把这些西夏文文献归结为七类官司应用文书，如瓜州审案记录记载了西夏时期在瓜州审理侵夺牲畜财产的案件，日期为天赐礼胜国庆元年、二年，是已发现的最早西夏文书之一。西夏文钱会丹是十个西夏党项人与汉人共同出钱组织互助会的凭证。属于同一类型的还有谷物借贷文书、党项族妇女出卖土地的契约、黑水城守将造进禀帖、是黑水城守将要求调往内地的申请书。从中可看出西夏末年的政治、军事情况、法律、历史、文学、医学方面的著作，如《天盛旧改新定律令》，是研究西夏国家和地方官属机构的重要资料。《太祖祭千文，则是记录元昊祖父李祭迁生涯的著作。甘肃武威等地发现的西夏文药方，多与中原相同，可看出中原汉文化对西夏文化的影响。字典词书，其中以《文海音同翻汉何时掌中珠》最有名。《文海》系韵书，每一字下有三部分注释。分别解释文字构成、字义、反切注音。该书学术价值很高，是研究西夏语言文字的重要文献。但传世的失译残本《音筒是以声母分类的西夏文字典，全书共收六千多字。该字典版本甚多，最重要的是西夏正德人字六年本，被称为小字本。1976年，在黑水城遗址附近发现的音铜残本被称为“大字本”，翻汉何时掌中珠，系党项人古勒茂才所编的字典。每一条词语下面都列有四项内容：西夏文、汉译文、西夏文的汉字注音、汉译文的西夏字注音。这本字典为西夏人和汉人互相学习对方语言提供了极大方便。是初学西夏语言文字的入门书，另有《药集》《五音切韵》《圣意立海》《异同一类》等词书，由汉文翻译而成的典籍，如《论语》《孟子》《孝经》《孙子兵法》三家注《贞观政要》《类林》等，由汉文、藏文翻译的佛经，国内以北京图书馆收藏最多，即有120余卷，故宫博物院以及宁夏。甘肃、陕西等地的一些单位和个人也有一些。国外以苏联科学院东方学研究所彼得格勒分所收藏最多，总数在300种以上。英国、日本、瑞典等国也藏有西夏文佛经、用西夏文书写镌刻的碑文题记、西夏文印章、牌符、钱币。我国最早传播西夏文的学者当推罗振玉。他翻印了《掌中珠》，并抄录刊印了《西夏文字典音统》童，直至今日，各国西夏学者还在使用罗氏的刊本。1919年，罗福城发表了《西夏一莲华经考试，其第罗福常发表《西夏国书略说》，这是我国学者研究西夏文字的开始。尤其《西夏国书略说》一书，分析了西夏文的字形、字音和字义。通过他的前期研究，找出了西夏字的结构规律，对后世影响很大。继罗氏兄弟之后，用力最勤、成果较多的中国学者是王静茹。他发表过几篇有关西夏语言历史的论文，尤其《西夏研究三》三级引起了学术界的重视。中国社会科学院民族研究所的史金波。白彬等于1983年出版了《文海研究》一书，影响较大。宁夏社会科学院的李范文研究员对1990年贺兰山腹地被炸古塔发现的西夏文佛经进行了翻译研究，取得了不少成果。国外学者对西夏文的研究也取得了进展，如美国学者劳斐尔根据《掌中珠》，确定西夏语与彝语、纳西语同属西罗摩语之。见解读到而又言之有据，苏联学者龙果夫、聂利山成绩颇丰，特别是聂利山利用西夏文残经上的藏文注音研究西夏语音，写成《西夏文字抄览》一书，是很有见地的著作。苏联在一九六零年出版的《西夏语文学》一书中，以大量篇幅刊载了聂利山的西夏文字典手稿，至今仍是最丰富的西夏文字典之一。日本的石滨纯太郎曾与聂力山合作，研究出西夏文佛经中有异字藏文者，对后人很有启发。法国的博西和英国的克劳逊等也有关于西夏语言的研究。进入20世纪50年代以后，外国学者已跳出了西夏文研究刊补原文、汇集资料的窠臼，展开了比较深入的研究。日本的西田龙雄从60年代至80年代，先后出版有《西夏语的研究》《西夏文书》《西夏文化研究》《西夏语韵图的研究》等著作，还发表了一些有价值的论文。西田氏对西夏语的语音、语法、文字结构都做了细致的研究，通俗地介绍了西夏的语言文字。桥本万太郎在60年代初连续发表了《掌中珠的西夏文》。汉文对音的研究方法，关于文海的音韵组织论西夏语的韵，西夏国书字典音同的同居韵，关于西夏语的韵的组织等书，尤其对音同一书中同居韵的分析，解开了不少疑难，实属难能可贵。苏联学者克卡诺夫、戈尔巴切娃合作介绍了苏联所藏西夏文书目，并出版有《西夏文写本和课本目录》一书。把彼得堡所藏主要西夏文献四百多种介绍给读者。克卡诺夫不但发表过有关西夏文字结构的论文，还与索弗罗诺夫合作写成出版了《西夏语语音的研究》一书，还与别的学者合作刊布了《西夏文艺汉文典籍〈论语〉〈孟子〉〈孝经〉等书》。索弗罗诺夫对西夏的语言文字很有研究，发表过一些有价值的论文。苏联学者柯平也是研究西夏文的专家，先后发表了《西夏语体的范畴》《西夏语的趋向范畴》等文章，饶有新意。他还翻译有《西夏文类林》等书。新西兰人格林斯塔德对西夏文字的研究也很努力，他的《西夏文字之分析》分析了西夏文字，并把西夏文草书《孝经》转写为楷书。他是第一个探讨西夏文草书规律的学者，对西夏文的研究并未停止，相信在不久的将来会有更多硕果问世。